0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witamy, witamy. Dzień dobry. Mamy godzinę 19.06. 6 minut, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, czyli zaczynamy spod na naszą audycję w Tiflo Radio na żywo. Dzisiaj, dzisiaj skład nietypowy, gdyż umawialiśmy się, słyszałem sygnały od ludzi, że przydałaby się kolejna audycja historyczna z naszym niesamowitym gościem, którym jest Któr, k, 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 którym jest m, m, pan Marek Jakubowski. Dzień dobry, panie
0: Marku. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry.
1: A audycję realizuje Michał Dziwisz. Witaj, Michale.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja dziś się będę wyjątkowo mało odzywał. Zostawiam to tobie, Michale.
1: I Michał Brajer dzisiaj w roli prowadzącego tą audycję Także przepraszam od razu za jakieś błędy. A dzisiaj, proszę Państwa, temat historyczny, tak jak zapowiadałem, czyli będziemy rozmawiać o historii Braila na przestrzeni wieków, jego ewolucji i będziemy także rozmawiać o y, pomocach dydaktycznych, które były wykorzystywane na początku edukacji osób niewidomych. Także myślę, myślę żeby tak zacząć od, od początku, czyli przenosimy, czyli tak na dobrą sprawę, to bra, pismo Braille'a ma swój początek u... Je, tak, tak naprawdę to pismo Kleina zapoczątkowało. Jak to było?
2: temat jest bardzo szeroki i tak naprawdę trzeba by naszym słuchaczom powiedzieć, żeby się nastawili, że posiedzimy do rana. Dlatego, że pismo Braila, no coś, co jest absolutnie rewelacyjnym pomysłem, było coś, bez czego nie byłoby postępu, nie byłoby edukacji niewidomych. Tak naprawdę to pismo było dopiero którymś nastym z kolei pismem, które próbowano wdrożyć do użytku przez niewidomych. I historia tą, o której Michał powiedziałeś, pomocy dydaktyczne pismo, Braila, to tak naprawdę się wszystko z sobą łączy. Sytuacja jest dość zagmatwana, ponieważ tak się przyjęło, nawet osoby, które nie widzą, często uważają, no, najpierw Bóg stworzył ziemię, potem Braille wymyślił swoje pismo i kurczę, fajowo jest, nie? A tak naprawdę ta rzeczywistość to była skrzecząca, trudna, gdyby nie siła przebicia młodego Luisa Braille'a, to wcale nie wiadomo, czy to jego pismo przepchałoby się do rzeczywistości. Byli Tacy, którzy wymyślili podobne pismo, też kropkowe, też wypukłe, ale nie mieli tej siły przebicia, którą miał młody Louis Braille. Także historia yy, pisma Braille'a właściwie jest takim elementem w ogóle historii pism dla niewidomych, a było ich dużo, niesamowicie dużo
1: to ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że to jest audycja na żywo, zanim przejdziemy dalej. I oddaję głos Michałowi Dziwiszowi, żeby, żeby nam opowiedział, jak to jest możliwe.
0: Tak to jest możliwe, że po prostu siedzimy i rozmawiamy. A właściwie, że wy siedzicie i rozmawiacie, to dlatego jest ta audycja na żywo. Natomiast możecie również wy, drodzy słuchacze, do nas się wdzwonić. I możecie brać w tej audycji udział i na kilka sposobów, jak zresztą od pewnego czasu jest już tak zawsze. Pierwsza metoda to jest Facebook. Facebook Tyflo Podcastu i transmisja tej naszej dzisiejszej audycji. Wpisujcie swoje pytania, jakieś przemyślenia, refleksje w komentarzach pod postem zawierającym film, który w tym momencie jest transmitowany. Natomiast to nie jest jedyna metoda. Jest jeszcze Zoom. tyflopodcast.net ukośnik tam macie kilka linków, za pomocą których możecie się do nas wdzwonić. A oprócz tego mamy jeszcze nowość, czyli stronę kontakt.tyflopodcast.net i mamy jeszcze aplikację Tyflopodcastu, w której to również jest taki mechanizm, za pomocą którego możecie do nas pisać. Te wszystkie metody kontaktu są do waszej dyspozycji. No i cóż, zapraszamy. Tyflopodcast.net ukośnij Tylko.
1: Już, no. już. <grymne> ja, ja chcę tylko powiedzieć, że, że gość do państwa dyspozycji. Także można zadawać pytania. A ja, ja bym przeszedł najpierw, może zaczniemy od pisma Kleina. Jak to, jak to było w ogóle, że niewidomi tak naprawdę czytali chyba na początku widzące litery?
2: Eee, zaraz odpowiem na to pytanie. Eee, ja siłą rzeczy postaram się opowiadać o przedmiotach i rzeczach, mam nadzieję, że opowiem w sposób ciekawy i jednoznaczny. Otóż zanim zacznę o tym piśmie Klejna, to zabiorę Państwa na parę minutek do Wiednia. Przeszło 200 lat temu Zanim się jeszcze urodził młody Louis Braille, e, tam funkcjonowała szkoła dla niewidomych. To się nazywało wtedy trochę inaczej. E, to nie tyle była szkoła dla niewidomych, co zakład e, dla niewidomych. No nie wszyscy, nie, ten zakład wiedeński jest taki bardzo, bardzo znany i w tym, że zakładzie, no w tej chwili już w szkole, ośrodku, funkcjonuje muzeum typologiczne, Bardzo stare, bo o ile muzeum typologiczne w Owińskach ma kilka lat, to tamto muzeum ma, no, powstało właściwie w roku 1900, czyli ma 120 lat. I w tymże muzeum, gdzie jest ogromna ilość różnych ciekawych rzeczy, przedmiotów, książek papierków, no, rzeczy, które y, y, osobie nie mającej wiele wspólnego z pedagogiką y, mogą nawet nic nie mówić. Ale na jednej z tych ścian y, wisi ramka, taka zwykła ramka formatu A4, a w tej ramce za szkłem jest kartka, gruba kartka Brystolu, grubego papieru i broni boże, nie wolno dotykać ani tej ramki, ani tej kartki pod spodem, ponieważ na tej kartce pismem szpilkowym kleina, czyli jakby takimi widzącymi literami wielkości około 8 do 10 mm, Składającymi się z drobnych kropeczek, na przykład my, ich, au, dyzy, i wy, iż, wypukłymi literami, ale składającymi się z drobniuszkich kropeczek. Tam jest kartka, na której młody uczeń paryskiego Instytutu dla Niewidomych pisze do dyrektora tego zakładu dla ciemnych. I on pisze o swoim pomyśle o kropkowym, wypukłym piśmie, które może być użyteczne dla niewidomych. Młody uczeń pisze dla znanego wtedy w Europie, no dzisiaj powiedzielibyśmy tyflopedagoga, ale dla człowieka, który w Europie znaczył wszystko, jeśli chodzi o niewidomych. Pisze mu o swoim pomyśle i z racji tego, że wielokrotnie już tam byłem w tym muzeum, kiedyś pamiętam, że koleżanka pozwoliła mi zdjąć ze ściany tą ramkę, wyjąć gwoździki z tyłu, wydłubać to pismo i położyć swoje palce na oryginalnym, piśmie, oryginalnym tekście, który młody Louis Braille napisał na druka ręce Kleina czyli na drukaręce, którą wymyślił dyrektor tego zakładu dla ciemnych w Wiedniu. Mało tego, wtedy niewidomi w całej Europie, w tych kilku szkołach dla niewidomych, korzystali z tej drukarki Kleina. Młody chłopak pisze taki tekst i zachowała się kopia odpowiedzi dyrektora tego zakładu. Zobaczcie, dyrektor, nauczyciel, a jakiemuś tam gówniarzowi z Francji odpisał. Prawdą jest, że gówniarz z Francji też napisał po niemiecku do znamienitego człowieka. I pisze mu, Wilhelm Klein, tak z pamięci zacytuję, ale pisze to dobrze dziecko, że uczysz się w szkole, dobrze, że chodzisz do kościoła, że pomagasz rodzicom w domu i najważniejsze, że chcesz się uczyć ale wybij sobie z głowy jakiekolwiek wypukłe kropki. Ten sposób pisma absolutnie do niczego się nie nadaje i nigdy nikomu do niczego nie będzie potrzebny. Mylił się wielki tyflopedagog. O ile wszystkie inne, większość innych rzeczy, które wymyślił, zrobił, ukradł, z powodzeniem funkcjonowały w świecie niewidomych, no, o tyle mylił się, jeśli chodzi o y, pismo młodego Braila, Ale prorocze były słowa tego dyrektora, dlatego że nie miał Braille lekko z tymi, z tymi swoimi pomysłami, z wprowadzeniem tego pisma. Historia w ogóle jest niesamowicie ciekawa, bo Wilhelm Klein, y, który no, mieni się twórcą tego urządzenia, 5 sekund reklamy w ośrodku w Owińskach mamy oryginalny egzemplarz takiej druka ręki Kleina 217 lat koniec reklamy zapraszam serdecznie do obejrzenia można popisać na czcionkach na których 200 kilkanaście lat temu pisali niewidomi chodzi o to, że Wilhelm Klein tak naprawdę nie wymyślił tej drukarenki. On ukradł pomysł, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, ukradł pomysł, yy, tak zwanego krzyżyka szpilkowego, którym jeszcze wcześniej yy, pisała Maria Terezja von Paradise. Yy, to wielka, wspaniała, ciekawa postać typologii, tyflopedagogiki. O tej kobiecie można by godzinami opowiadać. Tak, tak, Lucynka, dzień dobry. Widzę, że pani Lucyna Zaleska tutaj tak, ogląda. I powiedziałem specjalnie dzień dobry do Lucynki i do Kai, dlatego że wielki szacunek. Gdyby nie wy kobiety, to tak naprawdę... Ci po pierwsze nie mogliby wam kraść pomysłów, a po drugie myślę sobie, że no nie byliby tak twórczy. Nie wiem. Oj tak. I przerywaj, bo ja jestem gaduła. Znasz e, 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 spoko.
1: Ja, ja jeszcze, jeszcze tylko powiem, że, że można by było chociaż, chociaż parę słów tak na, nakreślić, kim, kim, kim była owa, żebym tu nie zrobił w kuchy hrabina
2: baronowa. Dla osób zainteresowanych, które, e, które napiszą czy to do was, do tyfla podcastu, czy na mojego maila, mogę wysłać film o tej niesamowitej kobiecie. Pani nazywała się Maria Terezia von Paradise i była córką damy dworu Wiede, wiedeńskiej wiedeńskiej hrabiny no w wieku pięciu lat straciła wzrok straciła wzrok gwałtownie straciła wzrok rano się obudziła nie widząc i dwa lata temu powstał film o życiu tej kobiety film jest niesamowity nie ma go po polsku niestety jest po francusku i jest po rosyjsku Natomiast wersja językowa rosyjska zawiera audiodeskrypcję do tego filmu. Wersja językowa francuska no, nie zawiera audiodeskrypcji. E, także bardzo chętnie wyślę link zainteresowanym do tego filmu, dlatego że naprawdę opowiada ten film w sposób fascynujący o życiu tej kobiety, o jej pomysłach i o tym, jak odzyskała wzrok i jak straciła ponownie Historia jest niesamowita. Ona yy, no, pochodziła z bardzo bogatego domu. Yy, mieszkali w Wiedniu. No, osobiście nie uczyła się bezpośrednio w szkole dla niewidomych, w zakładzie dla ciemnych, dlatego że no, była turką hrabianki. To tak specjalnie no, nie uchodzi, żeby yy, no, w cudzysłowie powiem z motłochem takie dziecko się uczyło, aczkolwiek ten motłoch to też nie były dzieci chłopskie, to byli, były dzieciaki, no ludzi bogatszych, których było stać na, na szkołę. W każdym bądź razie ta panienka yy, miała dar, yy, ja mam drewniane ucho, z wielkim szacunkiem się odnoszę do takich ludzi, miała dar yy, komponowania, yy, dar pisania muzyki, grała na wielu instrumentach, no i w prezencie, na któreś tam urodziny swoje, dostała orkiestrę od rodziców. Zdajecie sobie sprawę, dostać orkiestrę?
1: No, no takie ja powiem wyjątkowe w tych czasach, bo no, kto, by, kto by pomyślał, jeszcze, jeszcze się nasuwa pytanie, jak dosłownie orkiestrę z muzykami?
2: tak, to byli muzycy, no nie była to orkiestra typu orkiestra symfoniczna, ale tam było kilkanaście osób i oni mieli grać to, co ona komponuje. I okej, okay, wszystko było bardzo dobrze, tylko że problem polegał na tym, że ona nie mogła zapisywać nut. Ona straciła wzrok w wieku tam troszkę wcześniej niż 5 lat. Ona nie miała pamięci świata widzącego, tak przynajmniej pisze. Niemniej jednak, Wykombinowała sobie urządzenie, które pozwalało jej zapisywać nuty komponowanych przez siebie utworów. Było to, wyobraźcie sobie, bierzemy pod uwagę kartonik papieru 10 cm na 10, taki kwadrat i grubość tego kartonu, oczywiście tam około 3 mm, z tym, że to coś było zrobione z metalu. Ja na przykładzie kartonika opowiadam: bierzecie nożyczki, wycinacie wszystkie cztery narożniki z tego kartonika, aż pozostaje taki krzyżyk równo ramienny. Ten krzyżyk ma cztery końcówki i na każdej z końcówek wypiłowano pilniczkiem to było z metalu, przypominam wypiłowano bardzo ostre ząbki. Ja ten krzyżyk miałem w swoich rękach. On jest w Muzeum w Wiedniu. Nie dało się go ukraść, niestety byśmy mieli w Owińskach. Szkoda, no. że się nie
1: dało chociaż kopii wykonać, chociaż duplikatu.
2: W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie, żartuję, ale w każdym bądź razie ja miałem w rękach ten krzyżyk. te. Szpileczki wypiłowane pilnikiem na końcach tego krzyżyka są pioruńsko-ostre. One są prawie tak ostre jak igły. I cztery narożniki, cztery ramiona tego krzyża były. Pierwszy krzyż miał płaską powierzchnię i tam pięć ząbeczków wyciętych. Drugie ramienie krzyża miało też wycięte bodajże sześć ząbeczków. Ale końcówka była zagięta w kształcie widzącej litery V. Trzecia końcówka krzyżyka miała też sześć szpileczek, wypiłowanych pilnikiem, ale zagięta była w kształt litery C. I czwarta końcówka była zagięta, też miała sześć, sześć szpilek, była. Yy, yy, przepraszam, miała osiem szpilek i była prosta i teraz o co chodzi dzięki temu krzyżykowi który trzymała w, ręka, w ręce na grubym kartonie widzącymi literami pisała zapis nutowy czyli nie używała zapisu nutowego jaki widzący znają no pisma Braille'a nie było czyli na przykład korzystała z tego standardu CD. E, F, G, A, H, C. I na pięciolinii, którą sobie wyrysowywała, takim specjalnym radełkiem, e, zapisywała nuty w ten sposób. Dało to się czytać palcami. Ona, jako osoba niewidoma, mogła to czytać palcami. E, orkiestranci czytali wzrokiem, ponieważ e, tworzyła e, przy pomocy tych czterech końcówek tego krzyżyka, można było stworzyć każdą widzącą literę. Każdą. Nie było umlautów akurat, no ale to nie było potrzebne wtedy. Także kobitka wymyśliła coś, co podpatrzył Wilhelm Klein i no, na tyle ukradł pomysł, że go właściwie usprawnił. Zamiast jednego krzyżyka, Wymyślił urządzenie, gdzie tyle, ile liter widzących, tyle zrobił metalowych słupków w wysokości około 2 cm, średnicy 8 mm na 8 mm, i na każdym ze słupków były powbijane szpilki tworzące litery. Ciekawostka polegała na tym, że e, trzeba było pisać, mówiąc po poznańsku, na rymby czyli trzeba było pisać w odbiciu lustrzanym. I to st trochę stanowiło problemu, ponieważ ta Maria Terezjano nie bardzo mogła kontrolować od razu to, co napisała.
1: Ja tylko tak dopytam, w odbiciu lustrzanym, czyli tak jak na tabliczce.
2: Dokładnie tak, od prawej do lewej. Mhm. Na podkładce gumowej ona wtedy pisała na podkładce z Filcu. Na mniej więcej grubości 4 mm podkładka filcowa, na tym się bardzo dobrze pisała. No ale to była jedna Europa i jedna Maria Terezja, która miała orkiestrę bardzo bogatych rodziców i nie widziała. Ona oprócz tego, że komponowała, zaczęła pisać pamiętnik, korzystając z tego swojego krzyżyka i tu się zaczynają niesamowite historie, bo o ile na, na samym początku, o ile na samym początku te kartki jej pamiętnika miałem okazję mieć go w ręce, są mało ciekawe, ona tam pisze o jakichś lalkach, o jakichś domkach dla, dla tych lalek, o obiadkach. No, generalnie takie dziewczęce pierdoły. Przepraszam, słuchające spanie, <śmiech> Ale to takie jakieś było. Natomiast ona potem stała się panienką. Eee, zaczęła opisywać, była mądra kobieta, wykształcona, oczytana. Eee, zaczęła pisać o świecie, który dookoła jest niej, o świecie, którego nie widzi, ale który poznaje. Rodzice na głowie stawali, Jeździli z tą, z tą dziewczyną y, po całym świecie po to, y, no, żeby spróbować przywrócić jej wzrok. Pieniądze były. Zjechali Europę i całkiem przypadkiem dotarli do Paryża. Oczywiście nie było jeszcze wtedy młodego Louisa Braila. Y, natomiast w Paryżu był i przyjmował klientów lekarz, który nazywał się François Mesmer. Czyli w tej chwili powiedzielibyśmy hipnotyzer. I tenże pan, oni rodzice razem z tą dziewczyną udali się do tego pana i yy, zabrzmi to niesamowicie nieprawdopodobnie. Ale on po kilku sesjach tych działań terapeutycznych przywrócił wzrok. Maria Terezja zaczęła widzieć. Zaczęła widzieć bardzo dobrze. I Ciągle prowadzi ten pamiętnik, ona ciągle pisze. E, I cały czas wypukle? Tak. No, nie umiała inaczej, nie umiała się posługiwać piórem. E, pisze e, mało tego, ona czyta to, co pisze dotykiem, mimo tego, że już widzi. Ona po prostu wzrokiem nie rozpoznaje tych liter, ona rozpoznaje e, kształtem. E, wryło mi się w głowę jedno ze zdań. Kiedy ona pisze, że to, że przed nią stoi krzesło, mimo tego, że ona widzi wzroki, widzi wzrok, oczyma, to ona nie wie, że to jest krzesło. Dopiero kiedy położy na nim dłonie, wtedy, aha, to jest krzesło, bo tak ten przedmiot zapamiętała. Historia robi się coraz bardziej fascynująca, ponieważ e, między hipnotyzerem a nią wywiązała się taka pięść emocjonalna. Krótko mówiąc, bardzo to romantycznie zabrzmi, ale oni się w sobie zakochali. Nie wiem na ile szczere było zakochanie tego e, hipnotyzera, e, natomiast z jej pamiętników, z tego co ona pisze, e, no, czyta się niesamowicie. Takie, te jej pełne emocji, e, pełne uczuć słowa. I historia znowu się robi jeszcze bardziej fascynująca, bo rodzice, którzy z nią byli, no toż hrabiowie. Szlak ich trafił, że...
1: M od, od słowa rodzice, bo coś, coś u mnie, albo u mnie... Nie, to u
0: ciebie, Michale, bo tu wszystko jest dobrze. A to już wiem
2: czemu. O, dobrze. Chodzi, chodzi o to, że rodzicom bardzo się nie spodobał pomysł, że no ona swoje uczucia kieruje na... Prawda kogoś, kto jej przywrócił, yy, przywrócił, wzrok, no ale jednak to jest, że tak powiem, no nikt do takiej krabiowskiej rodziny. I się robi bałagan, ponieważ yy, Maria Tereza zostaje w tym Paryżu, przy tym hipnotyzerze, rodzina ją wyklina, wraca do Wiednia, po trzech miesiącach wspólnego no, mieszkania, Hipnotyzer porzuca tą Marię Terezję, i dwa dni później ona traci wzrok. Zupełnie. Tak jak poprzednio. Szok. Szok. I niesamowite są te zdania w jej pamiętniku, kiedy ona teraz jest znowu w swoim świecie, w dobrym świecie i że jest szczęśliwa. Uradowani rodzice zachwyceni tym, że dziecko wróciło, co prawda niewidome, no ale jednak coś za coś, lepiej, że ślepa, ale, że tak powiem, w krabiowskiej rodziny nie będzie się tam po jakichś podwórkach jakiegoś Francuza-hipnotyzera pałętała po prostu, nie? Yy, Ona żyła długo jak yy, po audycji ktoś z Państwa weźmie, wpisze sobie w YouTube'a yy, Maria, Terezja, Von Paradise, to traficie na komponowane przez nią utwory. Napisała opery, pisała utwory skrzypcowe, cała seria utworów pod tytułem Siciliana. Przepięknie, przepięknie sama grała, przepiękne rzeczy komponowała. Umarła, 80 kilka lat miała, kiedy umarła. No i była prekursorką pisma szpilkowego. A pismo szpilkowe było czymś, co wkurzało młodego Louisa Braila, dlatego zrobił swoje wypukłe, dotykowe kropki. I
0: skoro jesteśmy przy Brailu już, to mamy m.in. na Facebooku taki komentarz od Kai, od naszej słuchaczki, która napisała: Tak, jak ja się cieszę że leki są opisane brajlem, bo po urządleniu osy w nocy bez pudła znalazłam lek antyalergiczny. Także brajl się przydaje. Przydaje się
1: brajl i ja zawsze powtarzam, że brajl to nie jest coś, co odeszło do lamusa, tylko brajl jest używany cały czas w życiu codziennym i, i to się chwali, a... I też jeszcze to, że możemy korzystać z pisma, które ma jakże piękną historię. I, i tym sposobem myślę, że jeszcze trzeba się spytać o to, czy, czy, coś, czy coś jeszcze przed pismem szpilkowym było, y, y, czy y, czym się niewidomi posługiwali. Czy to czasami nie była kaligrafia? No to też ciekawostka akurat. Warto by było o tym powiedzieć.
2: Skończyliśmy na tym e, sposobie pisania przez niewidomych e, no, na kaligrafii. To samo w sobie jest takie dziwne, bo jeśli w tej chwili bym e, komukolwiek powiedział, nawet kiedyś napisałem taki artykuł, który miał dość taki przewrotny tytuł Nie widzisz, no to musisz nauczyć się kaligrafii. E, to zagadkowo brzmi, powiem szczerze. No właśnie, na A, Ale
1: zanim jeszcze dalej, ja, tylko pytanie do Michała, czy pojawiło się coś w social mediach?
0: Spokojnie, ja będę informował na bieżąco, jak tylko coś będzie. Więc spokojnie rozmawiajcie. Ja, ja się wetnę, jak będzie taka potrzeba.
1: Dobra, to kontynuujemy dalej. Yy,
2: przez tego. Przez ten dłuższy czas, kiedy trwała ta edukacja zdalna, no de facto jako nauczyciel tego czasu miałem mniej, bo sporo było tych różnych zajęć, ale te kilka miesięcy spowodowało, że przeczytałem, zdobyłem, ściągnąłem tam na różne dziwne sposoby sporo książek dotyczących typlopedagogiki, teraz byśmy powiedzieli, Książek starych, książek, na które nigdy nie miałem czasu, żeby przeczytać. Te książki mają po 200-240 lat. Przede wszystkim są pisane po niemiecku i po rosyjsku. Dlaczego ja tak zacząłem od tych książek? Do tego tematu wrócę, będzie mała dygresja. Strasznie dawno temu zacząłem pracować w ośrodku w Owińskach. Pracowałem w internacie. Wiele rzeczy mi się podobało, wiele mi się nie podobało, ale moja wiedza po studiach typologiczna była powiedzmy sobie taka sobie. Natomiast przeczytać no, trochę można było po polsku. Natomiast intrygowało mnie, dlaczego nie ma chociażby takich fajnych rzeczy jak długopisy czy pióra, którymi niewidomi mogliby pisać na wypukło. I pamiętam, że kilka miesięcy męczyłem się z tym tematem, dopóki nie wymyśliłem takiego tuszu, który, którym można było pisać, rysować. Ten tusz błyskawicznie zasychał i osoba niewidoma mogła po jego zaschnięciu, po tych kilku minutach mogła y, obejrzeć, co narysowała albo też przeczytać, jeśli pamiętała kształty liter widzących, co tam napisała. Jejciu, w jaki ja wpadłem, samo zachwyt nad sobą. Mówię sobie, Jakubowski, Ty masz 23 lata, a Ty już jesteś geniuszem. 25 lat, Nobel, Właściwie, nie? No, po prostu puchłem z zachwytu. Dopóki nie pojechałem do Wiednia i dopóki w muzeum typologicznym yy, przy szkole dla niewidomych, w starych gablotach nie natrafiłem na różne, różnego kształtu, metalowe kościane, aluminiowe rurki z różnego rodzaju końcówkami, do których dwieście kilkadziesiąt lat temu wlewało się tuż i niewidomi pisali. Ja tam się nauczyłem pokory, naprawdę. Teraz wrócimy do tego tematu, do tematu tych książek, o których zacząłem mówić. Długi czas gryzła mnie technologia, jak to mianowicie w tym Wiedniu wymyślili, jak ten tusz był zrobiony, bo on był taki brązowy, bardzo ładnie wypukły, sechł podobno błyskawicznie, miał specyficzny zapach, tak żeby nie powiedzieć trochę śmierdział. A skąd wiem o tym, jak ten tuż wyglądał? Ano, ponieważ w depozytoriach, w piwnicach tejże szkoły są całe kartony zeszytów dzieci, które 200- kilkadziesiąt lat temu w tejże szkole, to są zeszyty lekcyjne. Dzieci pisały tam w sposób kaligraficzny, odrabiały lekcje. To dzięki Bogu, że nie musimy dzisiaj tak robić. Myślę, że tak. Myślę, A, że tak. udało się ukraść? No nie, z tym kradzeniem to, ja tak zawsze mówię, z reguły jakieś <gry> zamiany robimy albo coś. Natomiast nikt mi w Wiedniu nie umiał powiedzieć jaki był skład tego tuszu, jak to było zrobione. I poświęciłem wiele lat na to, naprawdę kilkadziesiąt lat żeby dowiedzieć się, jak ten tuż był zrobiony, nigdzie, literalnie nigdzie nie znalazłem na ten temat informacji. Natomiast podczas tejże izolacji wirusowej koleżanka z Petersburga przysłała mi informację, czy jestem zainteresowany taką książką, którą napisał Martin Kunz, Niemiec, na temat tuszu dla niewidomych. No mówię, no jestem zainteresowany, tylko jak ja do ciebie podskoczę, samoloty nie latają, jest problem. Ona mówi, nie latają samoloty, nic nie działa, ale nie działają również celnicy, a poczta działa. I dziesięć dni później miałem oryginał tej książki, wypożyczony oczywiście przez koleżankę. Książka napisana po niemiecku, nie gruba, kilkadziesiąt stroniczek, gdzie autor opisuje technologię wykonywania tego tuszu dla niewidomych, Yy, opisuje, podaje dokładnie parametry składników, co do tam miligrama yy, oraz sposoby, jak można robić te dziwne długopisy, którymi można pisać i rysować. Największą ciekawostką w tym wszystkim jest to, że tu yy, książki, i nie jest to żadna reklama, autor pisze, że wszystkie produkty, które on podaje należy kupować w sklepie papierniczym u Joachima Fogla na Strasse 16. Tak z ciekawości wziąłem, rzuciłem okiem w internet, patrzę, no jest taka ulica w Wiedniu, jest tam sklep papierniczy i pod tą samą, pod tą samą firmą. Z ciekawości zadzwoniłem, pani mówi, że to jest tylko firma po pradziadku, że oni owszem mają sklep papierniczy, no tam takie ich nie, powiedzielibyśmy mydło i powidło teraz. Ale kiedy ją tak, mówię, że 230 lat temu facet was reklamował, pisząc, że tam wymieniam składniki, które on podawał, że tylko u was można kupić. Nawet pani nie bardzo umiała mm, powtórzyć nazwy tych składników. Ale to taka ciekawostka właśnie, bo E, cierpliwość i czytanie książek może doprowadzić do tego, że jakiś temat gryzie cię 30 parę lat, a potem się okazuje, że ten sposób, który wymyślono te 230 lat temu, był sto razy lepszy od tego, który wymyślił młody chłopak po studiach po prostu. Nie? Także... E, Czas? No, Czasem widzicie,
1: że, cieka że ciekawość jak człowieka zżera, no to czasem trzeba poczekać nawet 30-40 lat, bo człowiek uczy się całe życie.
0: Zdecydowanie krócej, natomiast poczekamy na kolejny komentarz z naszego Facebooka, ale to jest dla mnie zagadkowy komentarz, bo nie wiem, czy tu się wkradła literówka, czy to rzeczywiście tak ma być, ale to zapewne zaraz Marek moje wątpliwości rozwieje, bo Karol do nas napisał z takim pytaniem. Co powiecie na maszynę i tu, uwaga, persing? Czy przypadkiem nie chodziło o Perkinsa,
2: ale może jest coś, o czym nie wiem, więc...
1: Ja, ja bym szacował, że to
0: Perkins. E,
2: też myślę, że tak. Po prostu literówka. E, no.
0: To co powiecie na maszynę Perkins?
1: E, e, ja mo, mo, może zacznę najpierw od siebie, potem oddam głos panu Markowi. Ja używam Perkinsa od na no, początku swojej edukacji, od 11-12 lat, to powiem maszyna niesamowita, przede wszystkim prosta w użyciu, przede wszystkim zabudowana. Zależy kto na niej pisze, bo jeżeli pisze na niej ktoś, kto pisze jak torpeda, no to jest głośna, ale jeżeli pisze na niej ktoś początkujący, no to jest cicha ze względu na swoje blachy i obudowania. To tyle ode mnie. Ja po prostu na żadnej innej nie chciałem pisać, tylko i wyłącznie na Perkinsie.
2: Ja pamiętam taką fajną dyskusję kiedyś, kiedyś na temat debaty między uczniami w ośrodku w Bydgoszczy. No ładnych kilkanaście lat temu Perkinsy były dopiero u nas w Polsce nowe. No i jak ktoś miał Perkinsa, to ho, ho, ho. I pamiętam dyskusję która z tych maszyn jest lepsza, czy Perkins, czy Pichta. E, takim głównym argumentem Pichciarzy z Bydgoszczy było to, że ta maszyna została wymyślona w ośrodku w Bydgoszczy przez dyrektora tego ośrodka, Oskara Pichta, co akurat jest prawdą. E, a drugim argumentem Pichciarzy, że Pichta jest lepsza od Perkinsa, było to, że e, Pichta jest lżejsza, i jak ci ktoś dokucza, to łatwiej mu przyłożyć torbą z pichtą niż torbą z Perkinsem. To tak. No, to... Perkinsy są chyba technologicznie lepsze po prostu.
1: Tak. Tak, Perkins'y mają przede wszystkim rozwiniętą technologię wałków i wszystko można zrobić z klawiatury. W Pichcie było to z wałka, ale do tematu maszyn brajlowskich dziękujemy Karolu, że pytasz. Słuchaj cierpliwie, bo temat maszyn będzie jeszcze poruszony. Więc ja, ja bym jeszcze wrócił do tej kaligrafii.
2: No z tą pisa pisaniną, jak to w ogóle się pisało? To znaczy, Ty masz, Michał, trochę pecha, że w tym ośrodku w Oblińskach się uczysz. Bo od września, bo nie wszyscy może wiedzą, ale Michał jest uczniem ośrodka w Oblińskach, a ja jestem nauczycielem w tym ośrodku. I także my tu się z Michałem spotykamy bardzo często. Ale od września, Michał, będziesz się trochę bawił kaligrafią. W sensie pozytywnym akurat. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. E, otóż, żeby pisać kaligraficznie, musiały być specjalne przyrządy. Bo wyobraźcie sobie, że macie pióro z jakimś tam ryjkiem, lejkiem e, o średnicy mniej więcej milimetra, z którego jak równo przesuwacie, to na papier wylewa się tusz, którego nie wolno dotknąć, bo po prostu się rozmarzy. Trzeba odczekać te kilka, kilkanaście nieraz minut, żeby to można było żeby to można było przeczytać. Otóż powstały dziesiątki różnych przyrządów, w których to przy, przyrządy składały się, były jednolinijkowe, wielolinijkowe. Nie będę ich dokładnie opisywał, bo było ich wiele. Natomiast istotną rzeczą w tych przyrządach były kratki. Te kratki były większe niż w tabliczce brajlowskiej i one były albo ustawione pionowo, tak jak w tablicy brajlowskiej, albo na ukos, taki trochę rąb skierowany w prawo. I prowadząc długopis po wewnętrznych krawędziach tej kratki, no uzyskiwało się tam jakąś literę. Literę najpierw trzeba się było nauczyć, jak ona w ogóle wygląda, żeby ją rysować. Pochyłe kratki były używane po to, żeby pisać litery ozdobne, bo tak naprawdę nikt się specjalnie nie przejmował tymi niewidomymi uczniami. Nauczycielowi było wygodnie, pismo, którym się posługiwał niewidomy, było przez niego czytelne, a pismo Braille'a już nie bardzo. Tam nauczyciel się musiał nauczyć czegoś, a tutaj nie. Yy, i uważano, że skoro, no trudno, nie widzi, ale nie ma żadnego powodu, żeby nie uczył się, skoro uczące dzieci, widzące dzieci uczą się kaligrafii, bo taki jest prog program yy, austriackiej szkoły, no to również niewidomi też powinni się uczyć tejże kaligrafii. Fascynująca historia, yy, yy, a w jaki sposób Ci niewidomi poznawali, że jak wygląda ta litera C, widząca na przykład, albo litera D, albo litera G. Otóż były specjalne wzorniki wytłaczanych liter. I tu znowu musimy się cofnąć jeszcze przed, yy, przed okres, kiedy powstało pismo brajlowskie, bo nie było Brajla, a były już książki dla niewidomych. O, a to ciekawy temat, to od razu o tym powiedzmy. No to znowu, ja tak siłą rzeczy opowiadam, uczciwie powiem po łebkach. Dlatego, że żeby historia była pełna, to trzeba było powiedzieć o różnych klimatach, yy, o czymś, o czym się nawet specjalnie nie mówi, bo po pierwsze, mało kogo to interesuje, yy, po drugie, niekiedy są to tematy niewygodne, yy, tematy obrazowórcze byśmy powiedzieli, bo jeśli bym powiedział, że facet, który wymyślił sposoby jak pokazywać niewidomym kształty liter widzących serdecznie nienawidził Braila, robił wszystko publikował, jeździł z wykładami, żeby tylko uwalić, że tak brzydko powiem tego młodego nauczyciela z Instytutu dla Ciemnych w Paryżu prawda mówiąc o historii o historii książek wydawanych dla niewidomych, jeszcze przed pismem Braila, były one tłoczone pismem widzącym wypukłym. I ja doliczyłem się 18 rodzajów technologii i 18 rodzajów kształtów liter widzących dla niewidomych. Ja kończę w tej chwili książkę na ten temat. Książka będzie zawierała, oprócz tego, że normalnie treść, to będzie zawierała cały szereg ilustracji zrobionych na wypukło, dzięki którym użytkownik będzie mógł się przekonać, jaki Braille był fajny facet, że wymyślił to swoje pismo, bo czytanie książek wyszywanych ręcznie, czy czytanie książek pisanych Tłoczonym, gotyckim pismem To się da przeczytać Ale czyta się pioruńsko wolno Czyta się źle, popełnia się błędy No i druk jednostronny, prawda? Braik zresztą na początku też wymyślił Druk jednostronny, druk dwustronny To już jego kolega wykombinował akurat A tymczasem
0: mamy słuchacza na linii Połączył się z nami Rafał Witam serdecznie Witaj Rafale, słucha. O,
3: o, cześć Rafale! Wit witam serdecznie, witam. Ja mam pytanie, bo tak musiałem na chwilę trochę wyłączyć Tylfo podcasta, bo mój net drewniany, ale przejdę do rzeczy. Słyszałem podobno, że zanim powstał Brail, był ktoś tak jak Barbier. Nie wspomnę. De la, sera? De la Sera, który podobno wymyślił coś takiego na zasadzie właśnie Braille'a. Nie wiem, czy Pan, Panie Marku, pamięta, albo czytał książkę o Ludwiku Braille'u. Czy wie Pan, może, jak tak coś wyglądało? Jeśli, jeśli Pan widział, nie wiem. Czy...
2: Tak, miałem to w rękach, pisałem w tym. E, podstawowym zarzutem dla młodego Braille'a było to, że tak naprawdę to nic nie wymyślił, tylko zmałpował pomysł. Takiego oficera armii francuskiej. I w muzeum w Brnie, w muzeum w Berlinie, w Wiedeńskim muzeum oraz w Petersburgu można zobaczyć przyrządy, które wymyślił Barbier do pisania, tak zwanym pismem nocnym. Było to on sobie wykombinował ten oficer, że. To była trochę taka idea fix, ponieważ to nie było do zastosowania. On swój pomysł najpierw usiłował, dać no tak. na, tam we Francji, różnym instytucjom wojskowym. Chodziło o to, że na przykład w nocy w okopach nie ma światła.
3: Tak no tak.
2: Trzeba napisać. I że oficer pisze tymi kropkami. Tam tych kropek było dużo więcej. To był chyba że dwunastopunkt, po sześć kropek w jednym rządku. No i że oficer pisze, a żołnierz czyta. Ani ten oficer nie miał takiej możliwości, żeby napisać, a już wyobraźcie sobie żołnierza, który gdzieś coś takiego czyta, no toż musiałby się nauczyć, powiedzmy sobie, prawie języka nowego. Ja wiem, że chodzi o pismo, ale... Nie? No także pomysł nie wypalił, ale młody Braille obejrzał go, ponieważ Barbie był w Instytucie Ciemnych, w Paryżu konsultował z niewidomymi tą swoją ideę. Zresztą dostał dobrą opinię mm -hmm. za coś takiego. No nie przyjęło się, a młody Brail podpatrzył pomysł i wymyślił, że jak się trochę przyłoży, to na diabła te 12 punktów w zupełności wystarczy 6. Nie? To tak w skrócie o tym.
3: A słyszałem, że Brudzik Braille wymyślił Dziesięciopunkt, tylko nie wiem czy to. Prawda czy pan si Michael Menor też w sobie wymyślił?
2: To znaczy tak, mówimy o książce z Louisem Braillem, o tej książce? O jakim tytule mówisz, Rafał? Halo? Halo? Fi
1: Rafała nam właśnie chwilowo przycięło.
2: Halo Rafał.
0: Rafale, czy nas słyszysz? Znaczy tak,
3: bo. Czy... No, Jest. Braille wymyślił dziesięciopunkt, właśnie. Tak, ale o. Halo, halo, jestem.
2: Ale skąd tą wiedzę masz? Z jakiej książki? Z
3: książki Si Michael Miller do geniuszu.
2: Więc tak. Podzielmy sobie książki na książki naukowe i książki takie popularno-naukowe. Ja bym tu akurat nie myślał, że tam wymyślił to, co ty mówisz. Te książki popularno-naukowe często mają taki walor ciekawostkowy, ale niekoniecznie jest to poparte literaturą naukową. Akurat, nie? Braille kombinował z różnego rodzaju mm. systemami. To prawda, ale czy, czy na pewno było to, co mówisz, nie jestem pewny.
3: Bo tam też pisało, że jego kolega czy przyjaciel wymyślił pierwowzór maszyny do pisania, że jakiś taki wynalazek zrobił.
2: Tak, tak zwany rafigraf. Urządzenie, które... <ścoughs> rafigraf był urządzeniem, ponieważ Braille szukał. Wiedział, że wszystkie książki, wydawane do tej pory są drukowane wypukłym, widzącym pismem, ale liniowym. A on dobrze wiedział, że le, fizjologia dotyku jest taka, że lepiej nam się czyta y, rzeczy y, y, składające się z kropek. Po prostu dotyk lepiej to oswaja. I y, Braille wymyślił na początku taki rodzaj pisma widzącego, które składało się z ogromnej ilości kropeczek i rafigraf to było faktycznie urządzenie wymyślone przez jego kolegę. Mi uleciała w tej chwili nazwa. Foucault
3: bodajże, Foucault, Foucault jakoś tak.
2: Foucault w każdym bądź razie chodzi o to, że na takiej. Wyobraźmy sobie kartkę papieru formatu A4 ułożoną w poziomie. Nad tą kartką jest taka jakby tęcza metalowa i na tej metalowej tęczy z góry są ułożone wiele przycisków i naciśnięcie w kombinację tych przycisków powodowało, że w efekcie uzyskiwaliśmy widzącą literę, ale składającą się z drobniusieńkich kropek i to się dało czytać. Urządzenie jest do obejrzenia w brnie działające. Osobiście pisałem na tym urządzeniu, urządzenie Ach, mój o tyle się. ważne i ciekawe, że to jest dokładnie to urządzenie, które wymyślił kolega, dokładnie ten egzemplarz. Ono było produkowane jakiś czas. No potem postęp, myślenie Braila spowodowało, że na diabła te widzące litery, gdzie litera składa no się z 15 kropeczek, skoro może się składać z jednej kropeczki.
1: Tak, skoro, skoro można udoskonalić to pismo. Rafale, czy, czy, czy coś jeszcze?
3: Nie dziękuję za, za informację. Dziękuję.
1: To to dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania dalej.
2: To tak, weszliśmy trochę na te maszyny brajlowskie. Taka zagadka dla wszystkich. Jak myślicie, ile różnego rodzaju maszyn brajlowskich? Typu Pichta, typu Perkins i tam różne, różne inne. Ile w ogóle pojawiło się w Europie? No i w Stanach. O. E,
1: oczywiście dla słuchaczy informacja, to jest pytanie do
2: konkursu bez nagród. No, z nagrodami! Z nagrodami! nagrodami. A? Tylko, tylko tutaj wyłączamy pana Michała Brajera z tego konkursu, bo ja chyba kiedyś o tym mówiłem, ale osoba, która będzie najbliższa cyfry, otrzyma opracowany przeze mnie w ośrodku pomoc dydaktyczną do nauki Braille'a i kształtów liter widzących, tak zwany różaniec. Urządzenie już jest dopracowane, od 1 września będzie funkcjonowało w naszym ośrodku jako pomoc dydaktyczna i w ośrodkach w Berlinie, w Moskwie i w Wiedniu właśnie. Dodatkowo jest do tego aplikacja dźwiękowa, która powoduje, że nauka jest ciekawa i y, góra, miesiąc i najgorszy osioł zna perfekt kształty liter Braila wszystkich i kształty liter widzących przetestowane i sprawdzone. I to będzie nagroda dla tego, kto y, zgadnie, ile mniej więcej y, przez cały okres rozwoju pisma Braille'a funkcjonowało różnych typów maszyn brajlowskich.
1: O, to... Po, powiem wprost, ja nie pamiętam.
2: U, całe szczęście.
1: To, 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 teraz, to teraz myślę, że warto jeszcze pokontynuować temat, temat książek. Jak to się w ogóle stało, że, że w ogóle książki zaczęły powstawać, bo to jest ciekawe, bo ja powiem szczerze, myślałem, że książki to się zaczęły od, od pisma liniowego Kleina.
2: Pismo Kleina było pismem szpilkowym. Aczkolwiek Klein również próbował tłoczyć e, książki w piśmie liniowym. To prawda, próbował. Mhm.
1: A, 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 jak, a, a jak zaczęły powstawać pierwsze książki? Jak one były, jak one były w ogóle e, pisane, drukowane?
2: E, w ośrodku w Obińskach możemy obejrzeć kartki albo książki drukowane pismem liniowym w różnych krajach Europy. Niekiedy są to tylko kartki, ponieważ bardzo często były to pojedyncze egzemplarze, z których udało mi się tam zdobyć do naszego muzeum pojedyncze arkusze, a niekiedy są to całe książki. One były drukowane widzącymi literami wypukłymi i znowu nikt nie zwracał uwagi na... Fizjologię dotyku i na to, jak to się czyta. Po prostu zakładano, że skoro funkcjonuje kursywa gotycka w Niemczech, to drukujemy kursywą gotycką, tylko powiększoną. Litery miały wielkość mniej więcej 7 mm, niekiedy trochę większe, niekiedy i 9 i dało to się czytać, tylko powoli, ponieważ kładąc palce na punkcie brajlowskim, no wystarczy drgnienie opuszka palca i my wiemy, co to jest za litera. A tutaj trzeba było tą literę na przykład G drukowaną objechać całą dookoła. Mało tego, stosowano, tak wiernie trzymano się druku widzących, że stosowano duże i małe litery. Przeczytanie tych małych liter jest naprawdę, naprawdę trudne. Ja kiedyś, jest z nami pani Lucyna Zaleska, u nich pracuje w ośrodku w Krakowie, pracuje pani Beata Germanistka i kiedyś dogadaliśmy się z panią Beatą, pojechaliśmy do Berlina i usiedliśmy przy starych książkach pisanych po niemiecku, tłoczonych pismem wypukłym liniowym. Ponieważ pani Beata jest germanistką, zna język niemiecki, no, czytała, natomiast da się to przeczytać, ale strasznie, strasznie wolno w stosunku do, w stosunku do pisma punktowego.
0: I a propos pisma punktowego, a właściwie nawet jego skróconej formy, to mamy tu pytanie od Jakuba. Mam pytanie, czy poruszycie panowie temat skrótów brajlowskich? Idea mi się bardzo podoba, ale chyba u nas jest niezbyt rozwinięta.
1: Dziękujemy za pytanie. Ja powiem wprost, nie korzystam ze skrótów, korzystam z brajla, nie wiem jak to ująć, podstawowego, no, normalnego braila, ale wiem o tym, że są ludzie, którzy ze skrótów korzystają, a jak to ze skrótami było, no to może odpowiedzmy słuchaczowi.
2: E, a Michał, dlaczego, to teraz ja się pobawię trochę, a dlaczego nie znasz skrótów brajlowskich?
1: Powiem szczerze, że, że skrótów Beże. się nie uczyłem. No właśnie, a dlaczego? E, jakoś, jakoś przyznam, że to umknęło, albo może nie byłem ciekawy...
0: To ja tu jeszcze przy okazji odpowiem z takiej drugiej perspektywy, bo ja uczyłem się przez całą swoją edukację w szkole masowej. To nauka podstawowego, tego integralnego braila, to było już coś, co no, osoby gdzieś tam ze mną współpracujące no nie powiem, że może przerosło, ale dla których było dość dużym to wyzwaniem. No to jeszcze skróty, to o skrótach ja się szczerze mówiąc tak świadomie to dowiedziałem no, w wieku tam kilkunastu a może i nawet później, bo co prawda yy, no, czytałem sobie te czasopisma dla najmłodszych pod tytułem Promyczek i tam było coś takiego, co się nazywało Uczmy się Skrótów, ale, jak, ale szczerze powiedziawszy, to nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Dla mnie to był jakiś totalny kosmos, bo... Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ja tu nagle sobie czytam, czytam, rozumiem cały tekst, wiem o co chodzi, natomiast za moment mam Uczmy się skrótów i to jest jedyne, co ja jestem w stanie rozczytać z tej jednej albo kilku kartek następujących po, po tym haśle. Po prostu nie rozumiałem totalnie z tego nic i dopiero za jakiś czas no, taką informację dostałem, że no jest coś takiego faktycznie jak te skróty i to ileś ich typów chyba nawet jest, no i dzięki nim można szybciej czytać i też szybciej pisać.
2: No, sprawa jest, temat jest w ogóle fascynujący. Dla mnie osobiście też, bo tak jak w każdej dziedzinie życia nie byłoby postępu, gdyby człowiek człowiekowi nie był wilkiem. I na przykład młody Braille wymyślił swoje pismo, no to się Klein wkurzył, że to tu jakiś młodziak będzie mu tam kombinował, jego jest lepsze. Ale w tym czasie też Ernst Hebold też ma pretensje do Braille'a i wymyśla swoje pismo. Ktoś tam kolejny wymyśla znowu swoje pismo. I tak naprawdę jest strasznie dużo tych różnych rzeczy powstaje i yy, ma to plusy, bo daje to postęp. Po prostu ma też minusy których Te, o których, konkretnie ten, o którym teraz mówimy. Wracamy do pisma Braila u nas, do Polski i do tego, przepraszam, jak to było z tymi skrótami. W Polsce istnieje, pierwsza polska szkoła dla niewidomych powstała w Lwowie. W tej szkole zaczynają funkcjonować skróty. Skróty niemieckie i austriackie. W tych krajach, w Niemczech, do tej pory skróty są powszechnie nauczane. One są użyteczne, pioruńsko. U nas też by były użyteczne, ale do tego wrócimy. W Niemczech są użyteczne chociażby dlatego, że każdy rzeczownik zaczyna się zawsze z dużej litery. Czyli, że możemy sobie odpuścić ten znak dużej litery. A to w przypadku yy, Biblii na przykład, to lekko licząc, pół tomu jest zaoszczędzone. Ale to mówię tylko o skrócie, nie mówię, ponieważ są skróty pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. I u nas w Polsce w ośrodku w Laskach zabrano się za opracowanie skrótów brajlowskich. Zabrała się pani Teresa Landy i twórczyni ośrodka w Laskach, matka Róża Czacka. Zjeździły Europę, zobaczyły jak to wygląda na zachodzie i opracowały swoje swój system skrótów brailowskich. Ale w tym samym czasie w Polsce Ministerstwo Oświecenia Narodowego opracowuje swoje skróty. I zaczyna się kłótnia, które skróty są lepsze. I znowu chore ambicje jednej i drugiej strony doprowadziły do tego, że o ile bardziej popularne i znane były tzw. skróty laskowskie, o tyle jednocześnie decyzją Ministerstwa Edukacji w czasach przedwojennych jeszcze powinno się uczyć innego typu skrótów brajlowskich. I konkluzja była taka, kilkadziesiąt lat temu się jeszcze mówiło, że ci, którzy kończyli laski, to znają skróty i tak było. Ale książki już niekoniecznie były drukowane tymi skrótami i stąd taki bałagan. Skróty są użyteczne, obawiam się, to co tutaj pan Jakub pisze, że temat będzie wysychał, że tak brzydko powiem. Te skróty są użyteczne, natomiast tragedią jest tragedią. naprawdę to, że nie uczy się młodzieży pisma punktowego. Naprawdę tragedią. Gro dzieciaków uczy się w tej chwili w szkołach masowych. Tam, jeśli pani nauczycielka wie, że która kropka to jest literka A, a co to jest znak cyfry, a jeszcze wie, jak wygląda kilka innych liter, to już jest wybitnym specjalistą pisma Braila. I żenujące jest to, że wychodzi się z założenia, że a po co ten Brail, jak dzieciaki mają komórki, powiększalniki, skanery, komputery. A no, u mnie jest już od dawna jedna gotowa odpowiedź na to. Rozwój intelektualny w przypadku poznawania tekstu poprzez czytanie i poprzez słuchanie jest ogromna różnica. gramatycznie się wyraziłem. Chodzi o to, że nasz mózg jest tak, a nie inaczej skonstruowany. I my możemy otrzymać, i, i możemy dotykiem. Ale i w jednym wypadku i w drugim my wkładamy własną energię, wolę poznawania. Z, ze słuchaniem jest trochę inaczej. Ja się mogę położyć, założyć sobie słuchawki i, i albo słucham, albo nie słucham. I niestety edukacja w szkołach masowych doprowadza do tego, że ta młodzież nie zna braja Na palcach jednej ręki policzę tych, którzy znają, a którzy korzystają i czytają. To już jest zupełnie osobna sprawa. Jest jeszcze jeden aspekt. Nie ma książek w tej chwili drukowanych w piśmie Braila. Pewno, że można by sobie drukować, ale pani w szkole masowej powie, a po co to? Przecież jest skaner, prawda? Także ja, panie Jakubie, jestem zwolennikiem skrótów brajlowskich i w ogóle pisma Braila, ale rzeczywistość skrzeczy.
1: Oj, oj, tak, oj, tak, to, to prawda. Nawet yy, powiem, że tablica skrótów jest zastosowana. Tutaj trochę wejdę na elektronikę, ale w notatniku brajlowskim i e baj. Więc jak ktoś skróty zna, to, to serdecznie zapraszam do potestowania. Jeśli ktoś to, posiada i e baja.
2: to. Przerwę ci Michał, to są skróty laskowskie czy skróty inne?
1: Powiem, że dobre pytanie, ale jak będę rozmawiał z panem Konradem Łukaszewiczem, bez, od razu udzielę odpowiedzi. Mhm, mm mhm. Mm Bo w, w, wiem, że tablica skrótów jest obszerna.
0: Mhm. Mm o, rozpisali się nasi słuchacze na Facebooku Henryk napisał jakiś czas temu Jestem pod wrażeniem pana wiedzy A później napisał do nas jeszcze Karol Mnie też zastanawiało po co my uczymy braila Przecież mamy dużo technologii Taka wypowiedź Karola przed momentem się pojawiła
2: a Ja widzę, że dołączyła do nas Angelika Cześć Angelika. Może na to pytanie Angelika byś odpowiedziała. Nie wiem, czy ty o. jesteś.
1: Ja, ja tylko się spytam, która Angelika Prymus. Tak. To serdecznie pozdrawiamy. Cześć.
2: chyba jest tylko na słucha nas, a nie ma możliwości odezwania się. Tutaj. Ja
1: powiem, ja powiem od siebie. Ja uważam, że jeżeli ma się notatnik Brajlowski. A nie, już nie ma do niego linijki brajlowskiej, to jest to utrudnienie wielkie. Bo na przykład, ja powiem ze swojego doświadczenia. N na przykład, y powiem, jestem ministrantem i ja włożę, wrzucę sobie czytanie na niedzielę do notatnika bez y linijki brajlowskiej to trochę głupio, dlatego że to nie ja odczytam, tylko wbudowany syntezator. A jeżeli ja mam to pod palcami, to ja mogę sobie z satysfakcją odczytać na głos ten tekst. I ja uważam, że Braila można unowocześniać, bo o to chodzi. Można go konfigurować, ale nigdy w życiu z niego nie rezygnować.
0: A to ja się z wami trochę pokłócę, bo, ja bo ja akurat mam zdanie takie po środku, powiedziałbym szczerze. I to wynika akurat z moich jakichś tam takich doświadczeń. Ja absolutnie nikogo bym w życiu nie namawiał do tego żeby Braila się nie uczyć, bo Brajla uczyć się trzeba, trzeba. co zresztą no, pokazuje przykład Kai, która do nas pisała dziś o tym, że była w stanie chociażby odczytać napis na opakowaniu leków. Natomiast powiem szczerze, to co mnie zniechęciło gdzieś tam do korzystania takiego, z, z Braille'a na co dzień, to rzeczywiście mała ilość literatury, a co za tym idzie, kiedy czytamy mniej Braille'em, to czytamy siłą rzeczy wolniej. I jak mamy do, jak mamy do wyboru przeczytać sobie książkę, którą odczyta nam synteza a przeczytać sobie książkę Brailem i tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestią skupienia się na tym tekście jest to, czy my to sobie przeczytamy i czy coś z tego zrozumiemy, zapamiętamy no przynajmniej ja tak mam, ja oczywiście mogę sobie gdzieś tam czytać i słuchać tego jednym uchem, ale no Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcemy zrozumieć coś z tekstu, który czytamy, to po prostu musimy się tak czy inaczej na nim skupić, bez względu na to, czy czytamy brajlem, czy czytamy yy, za pomocą syntezy. Być może rzeczywiście to, to jest dyskusja i to jest temat odwieczny, czy rzeczywiście ten nasz mózg inaczej funkcjonuje. Być może tak. Natomiast ja jestem akurat na przykład z tych osób, które braila owszem znają, ale na co dzień w dzisiejszych czasach używają go bardzo mało i chociażby na przykład te komunikaty, które teraz odczytuję, które do nas e, słuchacze piszą, powtarzam po prostu za syntezą. Mhm.
2: Yy, ja bym może... Yy, bo yy, zgadzam się, yy, trudno się nie zgodzić z jedną i z drugą argumentacją. I ja też się zgadzam, ale że... Ale jest jedna rzecz... Ty na przykład, Michał jeden i drugi, wy wykształciliście już sobie dodatkowy kanał poznawczy, wy go już macie i wy zawsze możecie do niego wrócić, a ktoś kto się nie nauczył Braille'a, ten po prostu jest pozbawiony tej możliwości.
0: Oczywiście. I, od, i, I ja absolutnie, mimo tego, że uważam, że Braille w dzisiejszych czasach po prostu ze względów praktycznych ma coraz mniejsze gdzieś tam znaczenie w takim codziennym życiu, tak? Bo nie mówię, że w ogóle. Natomiast ja, tak natomiast ja absolutnie nigdy nie zalecałbym komuś... Żeby tego brajla się nie uczyć, bo ten Braille po prostu będzie przydatny. I tu bardzo mądrą rzecz napisał do nas przed momentem Henryk. I Henryk napisał tak, jak najbardziej trzeba uczyć się alfabetu Braille'a, żeby, nie alfabet Braille'a, nie napisałbym żadnej wiadomości na telefonie. I to jest rzeczywiście też istotna rzecz. Pisanie na dotykowej klawiaturze smartfona jest zdecydowanie wolniejszym procesem niż jak sobie skalibrujemy odpowiednio punkty na ekranie i zaczniemy pisać Braille'em. Oczywiście, że tak.
1: Tak, i, i, mi, i mi też właśnie o to chodziło na temat unowocześniania Braila, bo ja powiem też na co dzień nie korzystam, bo no nie mam takiej, nie mam też takiej możliwości, ale jak mam nawet linijkę pod komputerem w owińskach, no to bardzo rzadko ją włączam. Co miałbym mniej, mniejszą linijkę, to powiem do notatnika jednego, czy właśnie do iBaja, bym ją. Czasem zastosował.
2: Ja opowiem dwie dyktoryjki. Krótkie, ale tak w temacie. Bo ja też uważam, Kuba bardzo ładnie tutaj pisze, że nie trzeba tworzyć fałszywej alternatywy. Albo brajl, albo synteza. I zwrócił uwagę na coś słusznego. Języków obcych bez brajla uczy się trudno. Tak. Bardzo trudno ale to dwie dykteryki takie. Jedna sprzed kilku lat, jeszcze nie było smartfonów, były zwykłe telefony, a tam na nich można było coś zapisać. I jestem na jakiejś imprezie gdzieś w Niemczech, akurat w środowisku osób niewidomych. o, no, Zaczęła się wielka dyskusja, potrzebny czy niepotrzebny ten brail, potrzebny czy niepotrzebny. No i no jak to dyskusja przy piwie. Trwało, to trwało, niczym konkretnym się nie skończyło, ale któryś z tych chłopaków pyta mnie o numer telefonu. No to chcę podyktować, ale ten Herman mówi, moment, moment. Kto ma dyktafon? Kto ma dyktafon? Kto ma dyktafon? Cisza. Nikt kurcze nie ma dyktafonu. A siedział tam taki chłopak, taki bardzo chudziutki, on góra jedno piwo wypił na tej imprezie i on wyjmuje z kieszeni marynarki linijkę taką brajlowską, jednorządkową, dłużądkową i tam ma jakąś karteczkę papieru i mówi do mnie dyktuj. Y i taka trochę cisza zaległa akurat, bo bez tej możliwości zapisania telefonu no można się było numeru na pamięć nauczyć. A druga dykteryjka jest szkoła dla niewidomych w Budapeszcie. Ma przeszło 200 lat. Zbudowana na wzór szkoły wiedeńskiej. No Wtedy to były Austro-Węgry. I mają tam taki rodzaj muzeum. Mają pełno różnych staroci i mają piwnice. A w tych piwnicach mają bibliotekę której jest coraz mniej, podobnie jak i w całej Europie, książek brajlowskich, współczesnych, coś tam drukują sobie sami. Ale pan bibliotekarz mówi do mnie: wiesz co, pokażę Ci coś ciekawego. Mówi, Chodź, mówi tam co raz na kilka lat wchodzę, bo tam nikt nie jestem zainteresowany. I otwiera mi drzwi do kolejnego pomieszczenia, gdzie tak ładnie pachnie wędzoną kiełbasą. No, tak mi się spodobał ten zapach. Najpierw o tym zapachu zwróćcie uwagę, mówię. Zapalił światło, on bibliotekarz jest niewidomy, no ale zapalił światło, żeby tam widzakowi coś pokazać. I widzę drewniane regały, a na tych drewnianych regałach deska za deską formatu A3, troszkę większe. Te deski pachną właśnie wędzarnią. Biorę taką dechę do ręki i na tych deskach, łebkami od gwoździków, wypisane brajlem teksty. Tam tych desek były setki. Pytam tego pana bibliotekarza, mówię, kurczę, skąd, po co, dlaczego? Mówi, że kiedyś była bieda. A mówi, tutaj jeden z nauczycieli, którąś z Ewangelii, y napisał młotkiem i łebkami gwoździków na tych deskach lipowych. Te łebki gwoździków były zardzewiałe. One były zardzewiałe od ludzkiego potu. Mnie intrygował ten zapach kiełbasy. I mówię, słuchaj, mówię, Milosz, ale jak to? Mówię, dlaczego to tak pachnie? On mówi, rozumiesz, bakterie. Po nabiciu gwoździków, po napisaniu tej całej Ewangelii, to musiało wiele miesięcy zająć, po prostu on te deski wędził, żeby po prostu zlikwidować bakterie, które tam mogły być. Do tej pory, jak będziecie mieli okazję być w Budapeszcie, oni tam niechętnie wpuszczają, ale można poprosić. Coś niesamowitego. Mało tego, ponieważ to było po węgiersku pisane w brajlu, ten pan bibliotekarz mi to czytał. I to się da bardzo sprawnie czytać, tak samo jak, jak tekst drukowany na kartonie czy na papierze.
0: No i mamy kolejne wypowiedzi na Facebooku. Jest tych wypowiedzi kilka. E, między innymi jest wypowiedź właśnie Angeliki, e, wspomnianej przed kilkoma minutami. Uwielbiam Braila. Może z książkami teraz gorzej, bo wiadomo, że to opasłe jest, ale odkąd mam małego fokusa, to o wiele lepiej mi się korzysta. Mamy kolejną wypowiedź. E, już jej szukam. I to jest wypowiedź z kolei Grzegorza. I Grzegorz napisał do nas tak. Ja tam nigdy nie uczyłem się Braila. Gdy widziałem, do to czytałem i pisałem normalnie. Jak mi się wzrok popsuł, to korzystałem i korzystam z syntezatorów, screenreadera, a teraz jak są te wszystkie aplikacje, to myślę, że ten Braille nie jest potrzebny. I to mi się schowała dalsza wypowiedź tekstu Grzegorza. O, już ją mam. A nawet jeśli gdybym chciał się choćby z ciekawości tego Braille'a nauczyć, to i tak bym się nie nauczył, gdyż jestem za stary... A dla mnie Braille to jak jakieś nowe pismo, język czy jakaś nowa forma kodu, którego trzeba byłoby się nauczyć od nowa. To jest w ogóle jeszcze, myślę, zupełnie inna tak. sytuacja w przypadku osób, które straciły wzrok. To, tak. to, to zupełnie, zupełnie inna sytuacja i tu się wcale nie dziwię, Grzegorzu, że w wieku iluś tam lat... To nie bardzo ci się chce, ale uwierz, że chociażby ze względu na konieczność odczytywania tych pudełek z lekarstwami, to warto. Naprawdę warto. Tak.
1: Ja też ja też się z tym zgadzam, bo uważam, że bez znajomości braila, no, no człowiek traci bardzo dużo. Tr chociaż, tej, chociaż tej podstawy braila. Warto, warto się nauczyć całego alfabetu. Nie mówię już o liczbach, bo czasem telefon nie do końca jest nam w stanie zabrać ten napis z pudełka i go odczytać prawidłowo. Nie wiem, nie wiem, czy macie podobne doświadczenia. Próbowałeś, Michale, kiedyś skanować telefonem?
0: Yy, nie, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc nie próbowałem skanować pudełek, jeżeli nie miałbym takiej potrzeby. No, jeżeli lek czy, czy jakiekolwiek inne pudełko nie jest podpisane Braille'em, no to wtedy wiadomo, trzeba sobie radzić w jakiś inny sposób. Natomiast no, zdecydowanie prościej i wygodniej jest po prostu sięgnąć po te pudełko i odczytać to, co jest napisane na tej etykietce. I jeszcze mamy wypowiedź Karola. Raz czytałem książkę Braila, to nic nie zapamiętałem, wolę osobiście słuchać audiobooki. Tu Ja tak się zawahałem na moment, bo Karol chyba dyktował ten tekst, tę wypowiedź i tak sobie teraz pomyślałem, no Karolu, gdybyś to napisał, to byłoby nam prościej odcyfrować tę twoją wypowiedź, natomiast no rzeczywiście... No jest, jest to, coś, jest to coś, rzeczywiście, że ja na przykład, ja wypowiedzi tych osób, które tak dość sceptycznie podchodzą do, do braila i do jego używania na co dzień, to ja jak najbardziej rozumiem, natomiast no tak jak mówię, uczyć się warto jednak warto. mimo wszystko, bo też te szkołę jakoś trzeba przejść,
2: słuchajcie.
1: Tak, a bez Braille'a,
2: no w ogóle nie w ząb, ni w ząb się nie da. No, zapis chemiczny, zapis matematyczny na przykład, no nich możesz dużo To znaczy,
0: wiecie co, ja też, bym, ja też bym nie mówił, że się nie da. Ja też bym nie mówił, że się nie da, bo, bo my też wszystkich rzeczy nie znamy i nie do końca jesteśmy sobie w stanie wyobrazić różne podejścia ludzi do, do danego tematu. Na pewno jest to podejście w takiej sytuacji nietypowe i prawdopodobnie nie dla każdego.
2: Ja taką dykteryjkę, może bardzo króciutką, ale świadczącą o tym, że pismo Braila jest fajne, tutaj Grzesiek powiedział, że on jest stary, ja, ja mogę powiedzieć, że jestem stary, ty Grzegorz jeszcze ho, 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 ale jak ja byłem w wieku Grzegorza, pamiętam taką sytuację, byłem na jakiejś konferencji w Moskwie, i tam już nie pamiętam dokładnie tematyki, ale to tak, konferencja była taka denta, taka napuszona i tak sztywno i taka cisza niesamowita i nagle dostaję od mojej koleżanki Rosjanki akurat karteczkę w brajlu. Na tej karteczce było napisane spadamy, bo zaraz będzie przynudzał. No, <ślad> akurat <ślad> na przykład, że y, może być to użyteczne po prostu, no.
1: Bądź jak znamy Braila, możemy komuś coś Brailem, szyfrem powiedzieć. U nas były takie osoby, które w Owińskach, które normalnie Brailem mówiły. Ja, ja próbowałem, da się, jest to fajne. I można komuś przekazać takim szyfrem wiadomość. Ja słyszę coś, że mamy słuchacza na linii, także można go wpuścić.
0: To już momencik, bo właśnie... Ale
1: ja jeszcze chciałbym zapowiedzieć, że jeśli ktoś chce, to zapraszamy do dzwonienia do nas na Zoomie. W, z, zapraszamy, wchodźcie i z nami
0: rozmawiajcie. Jest z nami ponownie Rafał.
3: Witam, no bo ja chciałem, chciałem nawiązać z powrotem do tego czytania nie czytania Braila i tak dalej. Jeśli oczywiście mogę. E, otóż, jaki ja czytałem Braille'a, to było w latach 90. Ja kocha, znaczy, kochałem panią Polską, mniejsza z tym. Nie wiem dlaczego Braille mi zawsze pachniał jesiennymi liśćmi. Możecie się z tego śmiać, nie? Ja zawsze się kochałem czytać później Braille'a, bo takie to było niezwykłe, prawda? Że ty, ty, jako osoba niewidoma, możesz osoby widzącej, poczytaj mi książkę, tak? Tylko ja.
0: Coś nam, coś nam te wypowiedzi Rafała no niestety u, u, uciekają. Rafał w ogóle zdaje się ma jakiś problem chyba po prostu z internetem, więc...
3: No ale w każdym razie... o prawda?
0: O tym myślicie? Rafał, ucieka nam twoja wypowiedź. Powtórz, powtórz. powtórz,
3: o, powtórz o, to powtórzę jeszcze raz, że zawsze
0: no nie, to... Czebraj
3: mi się kojarzył z, nie wiem, takim zapachem jesieni.
0: Tak, tak, to, to słyszeliśmy, to słyszeliśmy, Rafale. Dobrze, yy, dziękujemy no, Ci bardzo. Może... Mhm. Uh -huh. Bo ma masz no, ja no tak niestety jak... jakiś problem po prostu z internetem i nam cały czas uciekasz. Hmm?
1: Napisz... Więc napis. może
0: po prostu napisz, tak.
1: Napisz do, na aplikacji Tyflo Podcast na przykład. E ja myślę, ja myślę, bo tak trochę, trochę żeśmy uciekli, ale to dobrze, to, to, to się chwali akurat za aktywność uczestników. Też zapraszam, tak jak mówiłem, do dzwonienia. Z przyjemnością z wami też porozmawiamy w taki sposób. Ale jeszcze bym przeszedł teraz, czy, czy o książkach pierwszych dla niewidomych można, można jeszcze coś powiedzieć, bo myśmy skończyli na, na tych kartkach w
2: piśmie liniowym. Mm -hmm. Ach. W historii o ciekawych książkach dla niewidomych jest bardzo dużo. E, e, że tak powiem, boję się, że te historie by nam zabrały masę czasu, aczkolwiek niektóre są fascynujące. E, jak myślicie, kiedy powstała pierwsza książka dla niewidomych? Pierwsza. Hmm. To to ja spróbuję strzelić. Ale to ty chyba wiesz, bo myśmy chyba dyskutowali o tym kiedyś. A? No. To, to nie wiem, kolejna
1: zagadka, czy pan odpowie na to pytanie, bo powiem.
2: To znaczy się możemy zrobić zagadkę, druga osoba będzie otrzyma taki sam zestaw do nauki Braila i pisma widzącego z aplikacją na smartfona, jak ta z pierwszego konkursu. Kiedy powstała pierwsza, powiedzmy sobie, profesjonalna książka dla niewidomych? Dodam dla ułatwienia długo przed okresem Brailowskim, długo przed pismem Kleina.
0: Hmm. Do...
1: Dobre pytanie.
0: Tu jeszcze też widzę, że mamy trochę różnych ciekawych wypowiedzi. Na przykład Henryk nam napisał, że co do Braila, to wiek nie ma nic do tego, bo on się Braila nauczył w tydzień, a ma 53 lata.
2: No, szacunek.
0: No, to się zgadza. I tu jeszcze mamy dosyć ciekawą wypowiedź, którą napisał do nas. Jakub. I Jakub napisał tak. Mam prawie niewidomego kumpla, który na nie nauczył się Braila z wielu powodów, między innymi dlatego, że nie wyczuwał opuszkami liter. Wszystko łącznie z matematyką pisał na laptopie. Nawet maturę zdał, choć podczas egzaminu z matematyki dyktował. Y więc, jak widać, można i w ten sposób.
1: To. To ja jeszcze pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, jeśli osoba niewidoma nie wyczuwa kropek brajlowskich?
2: Jest to problem poruszany zarówno przez psychologów, jak i przez medyków, kiedyś przez nauczycieli. Niestety zdarzamy się, my ludzie tacy, że jesteśmy po poznańsku mówiąc trochę felerni. I na przykład jak ktoś ma cukrzycę, on może mieć problem z progiem czułości dotykowej. No i wtedy jest klops. Ja pamiętam dzieciaki, y, pamiętam ludzi, którzy czytali Braila w sposób najdziwniejszy. U nas w ośrodku w Owińskach była dziewczyna, która czytała krótko, ale bo potem przestawiła się na palce, y, wargą, dolną wargą czytała bardzo sprawnie. Zero higieny. No nie, to było bardzo dawno temu. Znam osobiście dziewczynę. Pani jest, pochodzi z Jugosławii, która czytała Braila przesuwając bródkiem po linijkach tekstu. Da się czytać. No tam przyczyny były różne. U niej ona akurat miała palce sparaliżowane. Osobna sprawa. Natomiast o, tu przepraszam bardzo, że tak przeskoczę, bo pani Lucyna Zaleska bardzo chce wygrać nagrodę, ale niestety nie udało się, bo pani Lucyna udzieliła odpowiedzi, odpowiedzi na tak. pierwszą książkę akurat. No nie, to nie był Walentina Wii. Tak a propos, jak będziecie chcieli, w ogóle temat kiedyś w postaci tego znamienitego tyflopedagoga, francuskiego, prawda? No, tam się urodził, tam pracował, ale pracował króciutko. Ten człowiek uciekł przed rewolucją, no, po rewolucji francuskiej, uciekł do Rosji i tak naprawdę pierwsze szkoły dla niewidomych były w Paryżu, były w Berlinie, w Wiedniu, ale cała reszta szkół z pierwszych na świecie została założonych, założona w Rosji carskiej. Przez, dzięki Walentinowi Aui, który tam po prostu uciekł. E, ja może udzielę odpowiedzi na pytanie dotyczącą tej starej książki, chyba że ktoś jeszcze będzie startował poza panią Lucyną.
1: Hmm. Ja, ja, myśl, ja myślę, żeby, żeby jednak na to pytanie udzielić odpowiedzi i przejść po prostu do, do opowiedzenia o tych książkach, bo to ciekawy temat, a potem do ośrodków wrócimy, bo mieliśmy też to zaplanowane
2: to znaczy tak, pierwsza książka dla niewidomych, ja udzielę odpowiedzi, Lucynka pozwolisz w opowieści, ona będzie krótka postaram się, żeby była krótka aczkolwiek jest tak fascynująca że samej tej historii można by poświęcić naprawdę całą audycję tutaj ja czytając starą literaturę jeszcze wiele, wiele lat temu często trafiałem na informację, że Podobno w XVII wieku wykonano jakąś książkę dla niewidomych gdzieś w Holandii na ludzkiej skórze. No, że tak powiem, tak mnie to fascynowało, bo raz, że XVII wiek, ktoś się wtedy niewidomymi zajmował. Drugie, no, może poza Włochem, laną no nikt się nie zajmował niewidomymi. Jaka Holandia, y, pierwsza książka dla niewidomych i jeszcze to na ludzkiej skórze. Nie ukrywam, że to mnie najbardziej pasjonowało. I jeżdżąc po tych różnych dziwnych miejscach na świecie, no usiłowałem u mądrych ludzi dopytać o to. No, z reguły, kiedy byłem tam takim młodym nauczycielem, no to tak traktowano mnie, dobra, no, tak chłopcze, no, no może ktoś coś pisał. Jak byłem trochę starszy, to już dyskutowano ze mną, ale zawsze słyszałem odpowiedź, że człowieku, na ludzkiej skórze, no przestań. Nie było coś takiego. Ale ja tu mam przy sobie argumenty. Mówię, że pisze o tym August Coyne, dyrektor szkoły dla niewidomych w Berlinie. Pisze, pisze o tym August Kni Dyrektor Szkoły dla Niewidomych w Breslau, pisze wreszcie e, Klein. E, no, generalnie nigdy m, nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, aczkolwiek w literaturze na tą informację trafiałem. Holandia, XVII wiek, ludzka skóra, książka dla niewidomych. Wiele, wiele lat temu podróżując po takich różnych dziwnych miejscach trafiłem tam po raz któryś do szkoły dla niewidomych w Sztyglic w Berlinie. I ponieważ tam swego czasu szefem tego muzeum był bardzo życzliwy, taki niewidomy chłopak, mówię: Słuchaj, a może by tak do piwnic, ale co, ty mowy nie ma, jakie piwnice, dyrektor i tak dalej, tam mowy nie ma. Nie? są czymś najpajniejszym absolutnie no to mówię mu słuchaj ja mam dokumenty z Królewca z waszej niemieckiej szkoły dla niewidomych że wy tutaj u was przed pierwszą wojną światową mieliście taką starą mapę wykłamaną w Królewcu ja bym chciał tą mapę zobaczyć ale człowieku tu w czasie II wojny były bombardowania pół szkoły spalone są te piwnice ale właściwie eksponujemy to co eksponujemy Mówię Herman, tak po ludzku, a dyrektor pojedzie po 15 do domu, to może klucz, może do tych piwnic spuścisz, ja chcę tylko tą mapę obejrzeć. Nie? No dobra, zgodził się, uprzedził, że tam jest brud, woda, szczury, pajęczyny, wilgoć, że no po prostu nie ma warunków, żeby to wszystko wyeksponować i tak sobie tam to cierpliwie gnije. A ja bardzo chciałem naprawdę tą mapę, jedną, jedyną mapę zobaczyć. Wiedziałem, że przed wojną mieli. Wynikało to tam z takich archiwalnych danych. I proszę Państwa, zlazłem do tej piwnicy. Faktycznie woda, faktycznie pleśń, butwizna. Uwielbiam takie klimaty po prostu. Nie? Te pajęczyny, zapaliłem taką żarówkę pod no tak. sufitem, bez tam klosza. Przewracam ogromne ilości potężnych takich tomów brajlowskich, jakieś skrzynki, kartony, no to takie miejsce, że tam można by zamieszkać po prostu, nie? no ale czasu mało, bilet powrotny na pociąg do Poznania kupiony, no i rozmawiam sam z sobą, Grzebie, znalazłem tą mapę, której szukałem. Porobiłem zdjęcia, ale przekładając te potężne tomy książek, jakoś tak może nie w oczy mi wpadła, ale wagowo zaintrygowała mnie taką książka, którą tak dwa razy przerzuciłem. Bardzo ciężka, dużo większa od starych, dawnych wielkości książek brajlowskich, które wszyscy pamiętamy. I no jakoś tak czasu mało, ale pokusiło mnie. Otwieram tą um, książkę. I yy, no, zamurowało mnie, ponieważ na światło było liche, ale było doskonale widać, że ta pachnąca butwizną, takim zbutwieniem, pleśnią książka yy, składa się z ogromnej ilości grubych, kremowych kartek, na których yy, powycinane są rządki różnych dziwnych kształtów, kolorowe. Jakieś wow. znaczki, jakieś domki, kółeczka, trójkąciki, równiutko przyklejone na te arkusze papieru. E, te kształty są z grubego kartonu, doskonale wyczuwalne. Przewracam jedną kartkę, drugą, piątą, wszędzie to samo. Ani słowa w żadnym widzącym tekście, tylko i wyłącznie te dziwne obrazeczki. E, no tak pierwsze, co pomyślałem, to mówię sobie, kurczę... A może Niemcy mają tą książkę właśnie. Może to jest ta książka na ludzkiej skórze. Pierwsze co zrobiłem, to zrobiłem coś bardzo paskudnego, bo wziąłem, naddarłem narożnik jednej z kartek. No kurcze, przedzierało się, czyli to nie jest skóra. Karton, papier gruby jakiś. Ale zaintrygowała mnie ta książka. Wziąłem ją z tobą z tej piwnicy do góry, zachodzę do tego muzeum, mówię, słuchaj Herman, takie coś tutaj u was w piwnicy leży. Herman mówi, że nie, u nas w wykazach tego nie ma, to znaczy, że tej książki u nas nie ma. Ja mówię, o, to się doskonale składa, bo to w ramach reparacji wojennych ja ją skasuję do Owińsk, a w zamian dostaniesz ode mnie parę starych map, No, notabene waszych z niemieckimi pieczątkami akurat. No, ale wziął ją do ręki i mówi, o, chłopie, nie tak prosto. No to jest coś interesującego, tylko nie wiadomo co to jest. I kiedy sobie tam dyskutujemy, otwarła się przyklejona do lewej okładki kartka i na niej biała, taka kremowa kartka papieru, a na niej ewidentnie wycięte nożyczkami, widzącymi literami wycięty tekst. Napisane, e, ja przetłumaczę na polski, Psalmy Dawidowe, 1737, Arnhem, Nederland. Czyli jakby nie powiedzieć XVII wiek, Holandia, no jest ewidentnie książka, na pewno nie dla widzących, bo tam tylko jakieś dziwne krzaczki i to dziesiątki, dziesiątki stron, tylko, kurczę, nie pasuje mi z tą ludzką skórą akurat, nie? Porobiłem zdjęcia, no bo Niemiec się uparł. Fajny pacet zresztą, trudno się mu dziwić, że mowy nie ma, ta książka zostaje u nich i tak dalej, co prawda nie było, ale teraz już jest. Ta książka jest eksponowana u nich, można ją obejrzeć. A ja porobiłem zdjęcia tych arkuszy i jadę do tego Poznania, taki przejęty, bo nie rozumiem zupełnie o co chodziło z tymi kształtami choinek, krzaczków. Yy, trójkącików, kółeczek i to wszystko precyzyjnie, równiutko poprzyklejane i kolorowe, z tym, że to nie jest tak, że każdy kształcik jednego koloru, nie. Tam były różne kolory na jednym kształciku. Yy, wróciłem do Polski, yy, no taki trochę podłamany, bo nie mogłem pojechać tutaj powtórnie, żeby nad tą książką posiedzieć yy, dłuższy czas. I rozesłałem tylko zdjęcia poznajomych tych stron. I Aha, próbowałem jeszcze rozszyfrować, czy co dane kształty znaczą. Czy może choinka to jest litera A, czy trójkącik to jest litera C. Pojęcia nie miałem. Ale ja znowu brałem się za to jako, jako tyflopedagog, czyli osoba siłą rzeczy skażona takim a nie innym myśleniem. Ale dzwoni do mnie koleżanka dwa czy trzy dni później i mówi, chłopie, to nie są litery, to są nuty. Mówi, włącz komputer, wysłałam ci zagrane dwie pierwsze strony. Bo to faktycznie były psalmy Dawidowe, ale to były nuty psalmów Dawidowych, a nie zapis tekstowy. Wiecie, jak niesamowicie było mi usłyszeć te dwie pierwsze strony, które ktoś tam skomponował, wykleił a koleżanka zagrała ale to jeszcze nie jest koniec historii bo ciekawe zaczyna się dopiero teraz bo ja zadzwoniłem do Holandii do tej, tam był dość dokładny nie adres, ale była podana parafia gdzie ta książka była stworzona i bardzo sympatyczny ksiądz mówi a wie pan co mówi, niech pan przyjedzie, bo historia jest ciekawa Myśmy tutaj, mówi archiwa się u nas uchowały doskonale i mówi, myśmy tutaj mieli organistę, który uczył na swoje miejsce niewidomego organistę i bardzo prawdopodobne, że to on tą książkę zrobił. No wymyślił taki, a nie inny sposób zapisu nutowego, żeby móc tego swojego niewidomego ucznia uczyć. Ja pojechałem do tej Holandii. Myśmy tam spędzili kilka bardzo sympatycznych dni w archiwach tego kościoła i e, faktycznie tak było, jak mówię, ale prawdziwa ciekawostka jest dalej. Ponieważ byłem w tej Holandii, kiedy syn do mnie dzwoni i mówi ojciec, myśmy e, wpuścili do takiego programu graficznego różne dziwne choinki trójkąciki i tak dalej i wiesz co to jest powycinane z kart tarota marsylskiego który ówcześnie służył do wykonywania wróżb i tak dalej nie? Ojej. I... Że... ale poczekaj my tu sobie gadamy z tym księdzem a ksiądz mówi jeszcze panu ciekawostkę opowiem ten organista który uczył tego niewidomego organistę miał żonę czarownicę i myśmy ją tu spalili na stosie. Także takiej historii, jak teraz opowiedziałem, są dziesiątki, jak nie setki. No, gdyby nie ci dziwni ludzie, nie byłoby, nie byłoby postępu.
1: Niesamowite. Ja bym, ja bym też w życiu tego bym szczerze nie powiedział. Ja na początku myśl, pomyślałem sobie, że to jest symbolicznie, bo jeszcze, jeszcze wskazywało, no to ten XVII wiek, no to tak sobie pomyślałem, hmm, nie wszyscy łacinę znali, to może jest to po prostu symboliczne wytłumaczenie dla takiego laika,
2: jakby y, tekstu biblijnego. Ja może odpowiem, yy, odpowiem Jakubowi, bo on tutaj Kuba napisał: Kuba ma rację w swoim tekście. On pisze, że jeśli to 1734 to XVIII wiek, a nie XVII. Kuba masz rację. XVII, yy, no, tak. Ja po prostu spotykałem się w literaturze z tą informacją tam, że XVII wiek, XVII wiek no i dlatego tak właśnie masz ewidentnie rację, to jest moja kucha.
0: Mhm. I tu jeszcze mamy jedną wypowiedź, która gdzieś tam w ferworze tych komentarzy, które publikujecie na Facebooku mi umknęła a tu Angelika napisała też dosyć ciekawą kwestię, o której zresztą swego czasu mówiliśmy też w Tyflo Przeglądzie ale myślę, że i w dzisiejszej audycji warto również o tym wspomnieć. Nie wiem czy wiecie, ale nie tylko na lekach napisałem Brajlowskie są. Ostatnio spotkałam się z napisem na ryżu. Firma Melwit czyni takie cuda. Napis jest na boku pudełka. Melwit Ryż Biały. No to rzeczywiście całkiem ciekawa sprawa. Oczywiście to napisy brajlowskie są na różnych elementach. Tu zdaje się też jeszcze wśród tych komentarzy Jakub wspominał też o windach chociażby, no więc ten brajl jest tu i ówdzie obecny i żeby się tak na szybko zorientować, no to, to rzeczywiście wtedy warto go przynajmniej potrafić rozpoznawać.
2: Ja, jeśli można, bo tak się nam robi 21, ale chciałem, jeśli jesteście zainteresowani, chciałem zaprosić do ośrodka w Owińskach. Mam nadzieję, że od 1 września ośrodek będzie normalnie funkcjonował. Kto go pamięta, to on w tej chwili wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś, ale chciałem zaprosić do Muzeum Tyfologicznego. Wiecie po co? I to nie na godzinę. Po prostu posiedzieć, pogrzebać, to mogą być nawet dni. My nawet w tej chwili mamy w ośrodku możliwość przenosowania w takim no, hoteliku, czy jak tam to nazwać. Są trzy pokoje, taki nasz ośrodkowy Mariot. I jeśli będziecie zainteresowani yy, posiedzieć, postudiować temat staroci różnych dziwnych związanych z ośrodkiem, z osobami z dysfunkcjami wzroku, z pismem Raila, ze starymi urządzeniami. U nas to wszystko można wziąć do rąk i można się bawić. Naprawdę serdecznie zapraszam. Wystarczy kontakt do mnie, do, do ośrodka albo no, do Michała, czy do drugiego Michała, nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że ośrodek ruszy od września, także serdecznie wszystkich zapraszam.
1: Serdecznie zapraszamy, R również, również to zaproszenie ponawiam, bo warto wszystko sobie wziąć do rąk, podotykać. Ja jeszcze mam coś takiego, że obwąchuję każdy eksponat.
2: No to ja też.
1: To jest niesamowite, jak można, jak można nieźle przeżyć... Przy, no, takie wspomnienia z tym eksponatem, ale jeszcze trzeba nawiązać do samego Braila, czyli przenosimy się do Francji, zapach pól elizejskich, słońce, czyli teraz jak to było z samym Brailem, że no wiadomo, że on się urodził, ale co dalej? Czy ta historia jest... z tym zakładem rymarskim była prawdziwa?
2: Prawdopodobnie tak, natomiast to jest historia naprawdę nie na 5 minut, tylko naprawdę na godzinę, półtorej. Także musielibyśmy się skupić na tym, dlatego, że postać fascynująca e, i bardzo dobrze postrzegana i bardzo źle postrzegana. E, warto znać e, każdym. Wszystko warto znać z różnych stron, i z tych dobrych, i ze złych, a samemu potem wyciągnąć sobie już swoje tam jakieś, jakieś opinie i uwagi. Ale proponowałbym naprawdę poświęcić temu osobny, osobne spotkanie.
1: A, ależ, ależ nie I ma będzie problemu, to... będzie druga część audycji wtedy. A to, to jeszcze tak na, nawiązując, a co, co to jest ta tablica
2: muliera Nie Muliera, ale tablica Muniera. A Muniera. Tak, tak. Jest to y, tablica, która pokazuje nam, w jaki sposób została y, stworzo stworzona idea zapisu brajlowskiego. Ponieważ chodzi o to, że A, B, C, D, e, F, G, H i J, to jak sami wiecie, to są, to są rządki. Yy, litery wywodzą się z pierwszego, drugiego, yy, czwartego albo piątego, albo i piątego, prawda? Tylko i wyłącznie. Chodzi o to, że jest to syst system, który pozwala nam bardzo łatwo nauczyć się tych skomplikowanych kropek po prostu, nie? Bo samemu Brajlowi przypisuje się sporo,
1: ale, ale Brajl zdaje się tylko wymyślił sześć kropek.
2: No ale to on wymyślił aż sześć kropek. Nie byłoby pokoleń osób, które nie widzą, które by nie osiągnęły sukcesu. Teraz mamy nowoczesne technologie. Jeszcze 40 lat temu, chodząc po korytarzach internatu w ośrodku Wowińskach, ja słyszałem dziubanie dłutek w tabliczkach brajlowskich, kiedy dzieciaki odrabiały lekcje. Ja słyszałem taki ten charakterystyczny stuk przedzielanego papieru na metalowych tabliczkach brajlowskich. W tej chwili, idąc wieczorem po korytarzach, ja wszędzie słyszę głos mowy syntetycznej. To jest tylko 40 lat różnicy. A popatrzmy na ten okres różnicy, kiedy nie było Braila i kiedy on się pojawił. Gdyby nie jego pomysły, gdyby nie jego tylko sześć kropek, nie byłoby postępu.
1: Oj nie, nie to, to, mo to można rzeczywiście powiedzieć aż sześć kropek, bo dopiero, dopiero potem znajdowali się geniusze, którzy, którzy też to ym, rozwijali. Bo tak, y, tak, ta, ta, tak jeszcze krótko, <grym> czy sam Braille jeszcze, jeszcze coś ym, dorzucił y, oprócz właśnie sześ,
2: sześciu punktów? Tak, ale to jest wiele historii. Y a bo, jesteśmy a, jak... w stanie przez minutę o tym opowiedzieć, a nieraz lepiej przełożyć na później niż na później. Że... Tak, do,
1: dokładnie. To też to przekładamy na później, ale ja myślę, żeby jeszcze wspomnieć o tabliczkach brajlowskich. Jak to się stało, że one się pojawiły? Bo to, bo to jest kawał historii nie wiem, czy jest jeszcze nie, są jeszcze niewidomi, ale młodzi niewidomi, którzy umieją pisać na tabliczce. Ja przyznam się szczerze, umiem i tylko taka mała dygresja. Przyjechał do mnie Heniu Merchel, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i kazał, poprosił mnie o zapisanie numeru telefonu. Pech chciał, że miałem schowaną maszynę brailowską. Komputera nie chciało mi się włączać, bo po co? I ktoś by sobie pomyślał, no kurde, co tu? Jak, jak tu sobie w ogóle poradzić? Mówię nic, mam pod ręką tabliczkę brajlowską. Wyciągam tabliczkę, wkładam kartkę i dłutkiem, jak to się dawniej robiło, numer zapisałem. Mhm.
2: Więc jak, jak to z tymi tabliczkami było? Michał, o y, maszyn brajlowskich udzielę odpowiedzi na pytanie. Ja doliczyłem się 123 różnych rodzajów. 123 w Europie i w Ameryce. Na temat to a propos odpowiedzi na pytanie. A teraz na twoje pytanie, jak to było z tymi tabliczkami, odpowiem, że na temat jednej tylko tabliczki, tak zwanej praskiej tabulki, napisano książkę która ma prawie 400 stron, a rodzajów tabliczek były setki. Nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi w minutę na ten temat.
1: Niesamowite. Mm -hmm. to, to ja myślę, że co do dzisiejszej audycji to już wszystko, chyba że pan by chciał jeszcze coś dodać od siebie.
2: Ja tylko poproszę żebyście panowie podali kontakt możecie podać mój numer telefonu możecie podać chyba że gdyby ktoś był zainteresowany zainteresowany mój numer telefonu uwaga 518 541 055 powtórzę 518 541-055. Na Facebooku to mnie nie problem znaleźć. Adres mailowy: Jakubowski-Maupa-post.pl. Jakubowski-maupa-post.pl. I naprawdę serdecznie zapraszam do kontaktu w ośrodku bowinskach, żeby było jasne. Inne ośrodki dla niewidomych w Polsce. Też są niesamowicie ciekawe i wszędzie, wszędzie można coś interesującego znaleźć, nie tylko zresztą w ośrodkach. Ja kilka dni temu wróciłem z Gdańska, gdzie e, pojechałem nad morze, polegało to na tym, że byłem w budynkach, gdzie do 1944 roku funkcjonowała szkoła dla niewidomych, niemiecka, w Gdańsku. Ot, taka wow,
1: a to ciekawostka akurat,
2: bo tak to kto by pomyślał? No i byłem, spędziłem dwie doby na strychach i w piwnicach. Było rewelacyjnie. Wow, Także tak dziękuję wszystkim, że chciało się wam być że chciało się słuchać mojego ględzenia. Przepraszam za y, moje gadulstwo, ale no, myślę, że to tak z wiekiem jest. Każdy z nas to będzie chyba kiedyś miał. Że im człowiek starszy, jak ma słuchaczy, to chce mu się opowiadać. Ale zapraszam do Owińsk. Hmm?
1: Zapraszamy, zapraszamy i zapewniamy państwa, że, z, za, że będą kolejne audycję właśnie z naszym udziałem i z udziałem naszego dzisiejszego <głos> gościa, czyli, czyli pana Marka Jakubowskiego. Serdecznie zapraszamy. I dzie, dziękujemy bardzo. Ja, ja nazywam się <coughs> Michał Brajer i dziękuję bardzo też Michałowi Dziwiszowi, który ten program realizował.
0: Był to Tyflo Podcast.